0: Milí posluchači, vítejte, je tady host do domu a jako každý čtvrtek vás se zdraví Martina Kociánová. Jak vidíte, tak můj dnešní host se vás už nemůže dočkat, ale přesto vám ho ještě představím trošičku obšírněji, přestože u něj stačí říct skutečně jen jeho jméno. Jeho jméno je totiž neodmyslitelně spjato s moderní českou investigativní žurnalistikou. Desítky let se zabývá případy, které byly a nebo měly být zapomenuty nebo raději vůbec neobjeveny. Měl několik vlastních televizních pořadů, získal novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, podle jeho scénářů bylo natočeno mnoho filmů, například Requiem pro Panenku nebo seriál Expozitura. Vydal do posud 32 knih, a právě mu vyšla ta 33. Tři a třicátá. Jozef Klíma, mým dnešním hostem. Buď vítán.
1: Ahoj, dobrý den, vážení posluchači.
0: Jozefe, já když jsem se tě ptala, jestli je to skutečně tři a třicátá kniha, protože jsem si to někde dohledávala, no. tak ty jsi nevěděl. Znamená to, že ty na své knihy zapomeneš?
1: Ne, ale už je jich tolik, že já vlastně je nemám spočítaný, já nejsem ten autor, který má vystavený v knihovně. Čili já tam nemám ty zbídky, <hý> na který bych se zálibně díval každý ráno. Tohle všechno mám za sebou. A... Tudíž jsem tam trošku ztratil přehled. No.
0: Na co se tedy zálibně díváš ze své práce nejraději?
1: Tak člověk se vždycky nejradši dívá na tu poslední knížku. To je takový vždycky to... Nový dítě je opečovávaný nejvíc, protože musí být ještě kojený, že jo, než se o samostatný. <hý> Takže eh, tohle je ta, ta knížka, kterou teď jako nejvíc eh, mám rád, protože je nejnovější, vlastně jmenuje se Zločin, jak ho pamatuju. A vlastně já jsem si uvědomil, že jsem jeden z mála ještě aktivních novinářů, který pamatuje všechny velké zločince od roku 89 osobně. A... Heč.
0: <laughs> 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 že jsem vlastně
1: dělal jako vlastně rozhovory, ale, ale to mě samozřejmě o tom bych knížku nepsal. Ale zároveň se si uvědomil, že tady nikdo nenapsal dějiny zločinu od roku 89 do dneška. A že vlastně, když jsem to začal dělat, tak jsou to dějiny státu viděný přes zločin, protože ty dějiny státu jsou s tím zločinem velmi úzce spojený. A Spovídal jsem další, další lidi, nějak se mi to jako rozšiřovalo, který tenkrát byli na té straně, že ten zločin potírali třeba Tomáša Sokola, bývalýho ministra vnitra, dnes advokáta, který některý ty zločince zastupuje, tehdejšího elitního vyšetřovatele Josefa Douchů, ředitel tajných služeb Jir Kůruška a a bývalýho státního zástupce Antla, který je dneska senátor. A najednou, oni mi říkali, najednou jsme se zamýšleli nad tím, jakými fázemi ten zločin prošel, a ku to modelovalo některé fáze průchodu toho státu, že
0: Periodizace mladých dějiny našeho státu skrze zločiny. Skrze zloče. Zločin. Člověče, Kolik? Nebo to asi není ani na počet, ani na kila, ale zůstaly ti nějaké iluze za ta léta?
1: A, no mně zůstaly iluze, takhle, jako člověk projde nějakým obdobím. Obdobím samozřejmě, kdy si myslí, že to všechno změní tím, že se to všechno odprezentuje, odhalí, zveřejní. Pak je ta deprese, že se vlastně nezmění skoro nic, <laughs> i když se to zveřejní. A pak je to třetí stádium, ve kterém já už jsem několik let, a to znamená, že si uvědomíš e, svoje limity. A můj limit je, že jsem novinář. E, e, řada lidí nás chce vlastně, jako v nás vidí jakousi, jakousi, jakousi simulaci e, e, orgánů činných tím řízení, protože e, se to nikde mají pocit, že se to nehejbá a vlastně v nás tlačí do té mesiářské pozice, že jako my bychom měli teda to tady nějak měnit. Jo? No,
0: to by se v té mesiářské no. pozici docela dařilo, zejména když si třeba na pět let domů vzal bezdomovce, ale o tom všem si budeme <laughs> povídat no. za malou chvíli s Josefem Klímou a ptát se můžete i vy na dopolednezavináčrozhlas.cz no. Milí posluchači, řekneš, řekneš mi to Josefe Klímo za malou chvíli, povídám si s investigativním žurnalistou, který kterého nelze vypnout ani v pauzách a jsem tomu moc ráda. Josefe, právě si povídáme o tvé poslední knize, Teda nej, nejnovější, abych to tak řekla, protože ano. určitě není poslední zločin, jak ho pamatuju. Pokud vím, tak ty máš rozepsány další dvě, ale alespoň jsem četla, no. že máš v šuplíku tři rozepsané knihy. No. Jedna z nich je zločin, jak si pamatuju. Jaké jsou ty další?
1: A ta, tu jednu z nich jsem si nazval pro, jako uh, pracovně reporter a smrt. A je to vlastně jakoby, jakoby, jakoby detektivka, ale tam je hodně z té reportážní práce ukrytý a vlastně to končí takovým jako... Já mám vymyšlený konec, jo? Tím klasickým rozhodnutím, jestli je důležitější pravda a nebo potrestání v opravdu velkých mafiánů, jo? A...
0: To je... znamená, že on... Ne, to, nad tím, zdá no. si, nemá vymyslet důkazy, nebo
1: jak tomu a, Ale Naštěstí ty lidi, než dopíšu, než vyjde, tak zapomenou, co teď řeknu. Jo? Mm-hmm. Tak já to řeknu. <laughs> na tom konci je to o tom, že policie z něj udělá volavku a protože ví, že se mu chtějí ty velký mafiáni ho zastavit pomstít, udělá z něj volavku, navěsí na něj všechny kamery a mikrofony, který může, ale protože je to už starý člověk a má problémy se srdcem jako já, tak ten v něm vyvolá infarkt ve chvíli, kdy ho mají praštit, jako ty, ty mafiány, kdy už dojde k té situaci. A on skolabuje. A teď v té nemocnici ho ty policajti přemlouvají, aby řekl, že skolaboval až poté, co už ho začte mlátit.
0: Měl jsi často tato dilemata? Já tě zastavuji, protože se bojím, že si úplně prozradíš konec. No,
1: ale, ale to, je ta, to je ten rozdíl mezi tím, jestli máš říct pravdu, a nebo jestli máš dosáhnout potrestání určitý. To je ten rozdíl mezi novinářem a e, tím orgánem činným v trestním řízení.
0: Jak jsi tak, to pro sebe vyřešil?
1: E, e, no, no, samozřejmě, jako on tomu pořídil, to říká, ale já přece nemůžu lhát. Jo? A on si říká, no ale vy po něm jdete celý tady půl, půl, půl roku a k, všechny ten člověk jako tady štve, jako může být potrestaný, udělal v obrovský tady škody, je to velký mafián, až do politiky pronikající. Stačí, stačí ta jedna malá lež, abyste toho dostal. A to jsou ty situace, které mě zajímají jako autora, protože samozřejmě jako novinář, je, se do, 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 tý, do týhle věci úplně nedostanu. Mě vyhrožovali naposled někdy před 8 lety, před 9
0: to říkáš trošku se smutkem v hlase, protože když už mi nevyhrožují, to znamená, že už nemám prst na tepu dě, dějin?
1: Ne, to znamená, že oni už dávno pochopili, že nemá smysl nám vyhrožovat, protože vlastně všechno, co se zveřejnilo, tak stejně se toho tak málo poté událo na tí, v té rovině trestního řízení, že, 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 že vlastně to pro ně strácí smysl. Jako,
0: Ale to by mohlo ztrácet. No smysl i pro tebe. Že když na něco přijdeš, když něco vypátráš, tak ono se to Pěkně se na to dívá, lidé tě pochválí a nic ne, se neděje.
1: Ne, to je ta třetí fáze, o které jsem mluvil, než začala písnička, <laughs> že pak dospěš do fáze, kdy si uvědomíš, že, jenom, eh, t- že máš nějaký svoje limity a uvědomíš si. Já, 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 já dl- celý léta se podvědomě řídím podle jedné krásné věty, kterou napsal Josef Čapek ve své knize Psán do mraku, a to je: Zlo nevymítíš. Ale musíme křičet i zlo, aby toto zlo nemělo tak lehké. A to je všechno, co můžu dělat. Víc dělat nemůžu. A od téhle doby vím, že mojí povinnosti je křičet pozor zlo, když ho objevím teda, ale víc stejně nemůžu. A čili když se víc nestane, já zklamaný nejsem, protože to ani neočekávám.
0: Milí posluchače, o tom, jak se... Od 90. let změnila nejen práce novinářů, ale také zločin. Si budu povídat i v následujících chvílích. A vy se můžete Josefa Klíme ptát na dopoledne za tečka
1: Host do domu.
0: Dnes s Martinou Kociánovou. A především s investigativním žurnalistou Josefem Klímou. Josefe, my se známe od roku 1994, hmm. kdy jsme spolu začínali v jedné nejmenované televizi. Ano. A já si říkám, když. Tak vzpomínáš na tu porevoluční zločinnost? Je v tom trocha nostalgie, kdy si říkáš, to byl ten čas, kdy darebáci ještě telefonovali z telefonních budek?
1: No, eh, hlavně eh, oni to pomenovávají i tyhle ty pánové, který spovídám do té knížky, jako takový to období, tí, to divoké východ, že jo? Všechno to bylo spontánní. Um, vlastně, kolem třeba diskolendu Ivana Jonáka se schromažděli lidi, kteří by se dneska už neschromažděli. Politici, umělci, <laughs> gangstři, všichni se scházeli v diskolendu. Jedna rodina. Jedna, nikomu, jako, to nevadilo. Na, nikomu to nevadilo. Nikdo tím nebyl skandalizovaný, čili bylo to jiný období a byli, měli jsme blíž k těm policajtům, k ministrům, nebyli tiskový mluvčí. Já se jim pak začala říkat tiskový omluvčí, jo, <laughs> protože mně se stalo opravdu, že jsem něco napsal a nebyl jsem si tím jistý, neměl jsem jak to ověřit. Tak jsem zavolal Langošovi, federální ministrovi vnitra, přinesl jsem mu ten 30-stránkový elaborát a on říkal: Popovídali jsme si o situaci, on říkal: Tak mi to tady nechte a já vám za týden zavolám. A zavolal mi, já jsem se proto přišel a tam byly nějaké jako k tomu připomínky, čili bylo to úplně prostě jiný.
0: No. Ty říkáš ověřovat, ověřovat, ověřovat a využívat a užívat no. zdravý selský rozum. Bylo snadnější a zábavnější na té práci dělat to tímto způsobem a neustále obíhat archivy knihovny a podobně. A nebo dnes máš vlastně všechno v internetu naservírováno, ale zase se musíš prokousávat tím, co je pravda, co ne, co je nějaká vějíčka, návnada, nebo zkrátka hloupost.
1: To jsme se museli už tenkrát prokousávat, co je pravda, a co ne. Ale bylo daleko víc té terénní práce. Člověk si to musel odšlapat. Nemohl si to jako vygooglovat. Čili... A vůbec si už nedovedu představit, jak jsme natáčeli bez mobil, v době nemobilové. Vím, že jsme přijeli k nějaký budce, tam jsme přilepili mikrofon ke sluchátku. Já jsem zavolal nějaký číslo, to bylo obsazený. Tak jsme ten mikrofon zase odlepili, jeli jsme dál. A hledali jsme další budku za půl hodiny, jo. Čili, Všechno to bylo technicky složitější, ale bylo to, bych řekl, byrokraticky jednodušší. Právě proto, že nebyly ty filtry, nebyly, eh, politici byli zvyklí prostě se s novinářema normálně bavit. Ministři, eh, vyšetřovatele. Jo?
0: Když se podíváme na mnohé případy, třeba Namátkou mě napadá Berdychův geng, protože jsem si před e, několika měsíci tady povídala s vyšetřovatelkou no. Helenou Kánovou. Tak se mi zdá, že na Berdychově gengu spravedlnost zametla především s ní. Máš no. také pocit někdy trochu zneuznání, že jste na spoustu věcí přišli, že jste spoustu věcí třeba policii naservírovali a... Kde nic tu nic?
1: No, ten pocit neuznání, jak ti říkám, jsem měl někdy, já nevím, před těma 8, 10 lety, kdy jako dozrál takový to, kolik jsem vlastně toho odvysílal, nebo já ne, ale třeba Jana Kroupa a kolik z toho vlastně se skutečně dostalo do nějakého toho. Ale pak jsem se smířil s tím, že jsme ty e, hlídací při demokracii, no tak e, děláme to, co máme dělat, štěkáme, štekáme. páníček nevychází z domu. No, zloděj už je na zahradě, pániček nevychází z domu, co s tím máme dělat? No, pak z si... páníček vyjde, potřese se si zloděj, mluka pozná na kafe, že má do boudy a je smutný, ale zase neštěkat, když přijde novej zloděj.
0: Umím si představit, že člověka musí frustrovat to, když má zapnutý mikrofon, na něj mluví respondent, vypráví, vypráví, ale skutečně zajímavé věci začne říkat, až když se ten mikrofon vypne. A pak řekne věci, na kterých by se dal takzvaně třeba někdo i uvařit, ale on řekne, ne, já vám je neřeknu. Jak ses naučil žít s tím, že víš víc, že víš i kdo je lump, ale že na něho nemůžeš?
1: No, s tím se naučíš žít, takže stávneš a pochopíš, že takhle svět funguje ve všem. Že vždycky je ta pravda složitější trošku, než to, co se dá zřejmě dá odhalit, respektive ne v jednotlivých kauzách, ale ale v komplexu toho světa a toho života. To znamená, víš, že některé věci prostě nevýjdou na 100%, časem se s nima smíří, že výjdou na 70%, na 80%, si spokojená, taky někdy je z toho nula, že jo.
0: Ale máš před sebou nějaký dluh, který tě mrzí? Něco, co si prostě nedotáhl, protože si nemohl, nebo pak už ani třeba nechtěl?
1: Tak jako chtěl bych se někdy dozvědět opravdu, jako je, jestli je kajínek nebo ne. <laughs> to je taková věc, kterou bych chtěl, jo. Ale... Ale netrvám na tom, už jako za těch 16 let bych řekl, přešel můj vztah několik ke kajínkové, ke kauze kajínek, několika, několika kotrmelci periody čili peripetiemi, čili to jako bych, kdyby se to do konce mého života jsem se to dozvěděl, tak by mi to udělalo radost, no, ale Jinak samozřejmě bych rád, aby se dotáhli ty obecně známý kauzy, aby se dotáhla kauza čapí, hnízda a podobně, ale na té já nepracuju. Že?
0: Milí posluchači, i vy se můžete ptát a z husta tak činíte mého dnešního hosta Josefa Klíma na to, co chcete vědět právě vy. Milí posluchači, mým dnešním hostem je investigativní žurnalista Josef Klíma. Jozefe mnoho posluchačů se samozřejmě ptá na kauzu Kajínek, Ty už si tuto no. kauzu tady zmínil, ty jsi o Kajínkovi točil skoro 20 let a no. točil si v tom duchu, že v tom případě něco, v případu něco není v pořádku. A nakonec si zjistil, že ano, v tom případu nebylo něco v pořádku, ale že ty si se vlastně mohl mílit. A vlastně, když se dostával kajínek z vězení, tak ty si tak trochu otočil. K čemu se přikláníš dnes?
1: Tak my jsme s Jankem nikdy netvrdili, že tam Kajínek jako nebyl a nestřílel. Ale říkali jsme od začátku, a na tom trvám dál, že ten případ byl od začátku zmanipulovaný už tím, že v tom počátečním stádiu se na jeho vyšetřování podílili policajti, kteří byli na obou stranách zaháčkovaný toho sporu, že jo, tenkrát... Eh, Tenkrát jsme to prezentovali, že policie v Plzně byla rozdělena na dva tábory. Jedna byla e, ruku v ruce s jedním zločincem, druhá s druhými. Po letech mě jeden policajt v Plzně opravil a říkal, to nebyla polovina, pane Klíma, to byly třetiny. Třetina byla s jedním zločincem třetina byla s druhýma a třetina byla čistá. Jo, tak dobrý. Ale <laughs> i tak... No a ty policajti, kteří v tom byly zaháčkovaný takzvaně, tak se podílili na tom vyšetřování a už to znamená, že to vyšetřování neproběhlo zcela objektivně. Že tam od začátku byly pochybnosti. My si do myslíme, že na tom místě, kde se střílelo, byl ještě někdo další a myslíme si, že to byl policajt teda. Mm. A je otázka, jestli tam byl, jenom přihlížel, byl překvapený tím, co se děje, nebo s tím počítal, N- nevíme ale Vždycky jsme říkali, jestli tam byl kajínek, tak, tak, tak tam klidně jako mohl být, ale čím dál tím víc věcí za těch 16 nebo 17 let, co jsme o tom natáčeli, nám, nám naznačovalo víc a víc pochybností o jeho vině
0: když jste no, když se dostali na světlo boží výpovědi no, pro koše tak koše, se ano. mnohé obrátilo a já si no. říkám jaké to je pro reportéra že si řekne že třeba 17 let sledoval možná špatnou stopu, anebo jenom jednu?
1: Je to jenom pokračování v tom procesu hledání pravdy. Prostě stejně jako tenkrát jsem zveřejnil informace, které spochybňovaly kájínkovi vinu v důsledku, tak stejně tak teď jsem musel zveřejnit informace, které spochybňovaly jeho nevinu. O něčem jiným to není. To je to, co jsem se snažil krajínkovi vysvětlit, když vyšel ven a takzvaně byl, na byl prostě na mě naštvaný, tak jsem se snažil vysvětlit, že já musím zveřejnit všechny informace, o kterých si myslím, že jsou důvěryhodné a podložené, A že já nejsem jeho advokát, abych je členil. No ale tím pádem, jako on už bych řekl v tom naštvání zůstal a, a asi se hodně bál, že mu nakonec prezident Zeman tu mnost nedá, když najednou jsem se dozvěděl jiný věci. A chápu asi, jak mu v tom kriminále bylo, ale e, to neznamená, že bych úplně změnil názor. Ten případ, podle nás, neproběh, jak e, byl vyšetřený a odsouzený, a jestli tam kajínek byl a, ne, a střílel nebo ne, to je to, to, co bych jednou se rád dozvěděl.
0: Sedl si někdy někomu vysloveni na lep? že se tě někdo reportérsky tak trochu namazal na chleba?
1: Snaží se tě samozřejmě lidi takzvaný instrumentalizovat. Ale to je běžná věc ve světě, kde se pohybují ve zločinu, že nikdo ti neřekne nějakou důležitou informaci, protože takzvaně kvůli obecnému blahu. Většinou jich řekne tím, že se chce někomu pomstit nebo tím sleduje nějaký osobní prospěch. A teď Na tobě je, aby si posoudila, do jaký míry je ta ta jeho instrumentalizace vyvážená pravdou. Ve chvíli, kdy zjistíš, že to závažná věc a že asi pravdivá je, tak samozřejmě zveřejníš i za cenu, že někomu tím nahráváš. Ale samozřejmě... Stalo se mi, že jsem několikrát zastavil vysílání, respektive natáčení, buď těsně před natáčením, anebo v době natáčení, protože jsem zjistil, že to je jinak. Najednou samozřejmě je to jiný, když přijdeš už na ten plac s tou kamerou, ty přece předtím s těma lidma mluvíš, telefonuješ, vidíš nějaké dokumenty, uděláš si nějaký obrázek, ale když tam přijdeš a najednou se dozvíš věci, které se předtím dozvědět z tzv. oblídky nemohla, tak eh, eh, neseriózní novinář si tu story trošku přizpůsobí a tak jako jí trošku ohne, jeho seriózní novinář má na výběr buď říct, vážení, já nevím, jak to je, předtím jsem si myslel, že vím, jak to je, tady jste dostali všechny fakta, udělejte si obrázek sami, anebo to zastavíš, protože lželi ti někdo, lhalli ti někdo a kouza jiná, no tak nezbývá, než to zastavit.
0: Říká se, že lidé se nemění. Já si vzpomínám, že třeba velká kauza, diskolen Silvia a Jonák, tak Jonák mm. nakonec ve vězení takzvaně našel Boha. A mě by zajímalo, co si ty o tom myslíš. Zdali se ti lidé skutečně takto mění. Ale zeptám se tě až za malou chvíli. Host do domu. Dnes s Martinou Kocijánovou. A především novinářem Josefem Klímou. Pepo, já už jsem před chvílí předeslala, že by mě zajímalo, zda věříš v to, že se člověk může změnit, zda věříš tomu, že Jonák skutečně našel ve vězení Boha a stejně tak bych mohla jmenovat to mnoho dalších delikventů, kterým se to prý přihodilo. Věříš tomu?
1: Nevím, jestli zrovna teda ivan Jonák našel Boha, ale já jsem měl zkušenosti, že spousta těch i těch vrahů opravdických takzvaně se dala na náboženství. Otázka je, do jaké míry je to přetvářka, aby získali nějaké výhody a do jaké míry samozřejmě je to jako hluboké přesvědčení. Pamatuju si, třeba když jsem dělal rozhovor s Jiřím Strakou, takzvaným jádně Brahen tenkrát jako první novinář ještě v roce 90., jak mi vyprávěl, jak poznal toho Boha, ale říkal to úplně stejným tónem, jako když na těch záběrech z rekonstrukce líčil, jak tý jedný ženský nadspal do do pusy hlínu a listí, aby ji udusil. Říkal to takovým tím nezúčastněným, jako odosobněným tónem toho toho člověka, který bych řekl, nemá vřelý vztah k lidem, jo. A takže tam nevíš, jako do jaký míry to je hluboký náboženský prožitek, Uh, Ivan Roubalt Pětinásobný vrah, možná, že zabil víc lidí, za pět vraž byl odsouzen na doživotí, dneska už je mrtvej, ale taky, jako se jeho náboženský názory mě ve vězení vysvětloval, že, že pán, Ježíš, pán Ježíš tvrdil, že není důležitý den narození, ale den důležitý smrti, protože se posuzuje to, co má člověk za sebou. No a to ti říká pětinásobný vrah a i jiný náboženský úvah, Jeden čas byl s jeho výstama, pak zase i s nimi se rozešel a byl takový, jako. Prostě najednou nevíš, jestli je to součást nějakého bludu, nebo jestli to je hluboké přesvědčení, anebo jestli si z těch lidí jako dělá srandu.
0: Možná také berlička, protože vlastně člověk s odstupem se možná s tím svým svědomím musí nějak vypořádat.
1: Pra, pravda je, jestli můžu ještě něco dodat, že zrovna ve Valděcích, protože jsem tam jezdil často, tak tehdejší vězenský kněz Aleša Luška měl vždycky vytypovaných, já nevím, 6-7 věd- Vězni, u kterých byla naděje, že se takzvaně polepší a, a s určitými kroky je k tomu polepšení doved. A pokud vím, tak skoro všichni opravdu se žádné recidivy nedopustili po propuštění a byli to taky vrazy?
0: Zjistil jsi, jak to dokázal poznat. Tím se chci zeptat, zdali ty po všech těch rozhovorech, po všech těch reportážích, máš už. Čich na lidi. Nejenom na ty lumpy, ale i takový ten lidský.
1: A to je hrozně těžký. Jeden, bych řekl, jeden ze základních lživých hrčení je oko duše okno, jo? Já jsem nejhezčí oči hluboký modrý viděl u vraha, kterýmu se říkalo, psychi, eh, myslím, že ještě pořád sedí za vraždy a <laughs> prostě, a měl tak krásný modrý oči, že, že bys řekla, že to je čirej, eh, čistý člověk.
0: Jak se vyrovnáváš s tím, že tvá náplň práce je většinou setkávat se s lidmi, kteří jsou, řekněme, buď na dně společnosti nebo na jejím okraji?
1: No já jsem si před asi 8-9 lety uvědomil najednou, že vlastně k tý 60. Že se pohybuju celý léta v kalu, jako se společenským kalu, až pokud jsem v tom zabořenej, že už se vlastně nestýkám s normálními lidmi, ale buď se a nebo s policajtama, který svým způsobem jsou charakterově taky velmi blízko, nebo charakterově spíš jako e, povahově, velmi blízko k těm zločincům, A že nemám čas na svý kamarády, že nemám čas na na divadlo, na kino, na hezké věci, na hudbu. To byla ta doba, kdy jsme zesli hrát s kapelou. A a najednou, že nemám žádnýho kladního hrdinu, ale pořád se snažím dozvědět, jestli jeden, jedna větev mafie tohleto provedla a okradla přitom druhou větev mafie. A tak jsem se vrátil k těm příběhům těch prostých lidí, který si někdo vyhlídne, připraví je o firmu, nakonec o rodinu někdy jich, o život a stát je v tom nechá vymáchat, nezastane se jich a to je, ten, to je ten okamžik, kdy najednou na tam mám nějaký pozitivní motiv v tom kalu. Mám nějaký motor, proč to vůbec dělat dál, protože to už je byla taková ta, jako <kým> navíc je to takzvané zrelativizování ne, lidského neštěstí, když se na tebe hrnou furt a furt maily, telefony, dopisy o tom, jak se někomu staly strašné věci, tak máš tendenci... To neštěstí zrelativizovat, jo. Čili když ti zavolá paní, že jí v nemocnici ublížili a teď nechodí na jednu nohu, tak máš tendenci říct, ale víte, my tady teď máme deset jiných námětů, že ty doktoři pravděpodobně někoho ve, jako v nemocnici i zabili. Tak víte, ona ta vaše noha, to nic není. No a tomu nemůže to i nemůže říct. No a pro ní opravdu znamená velký neštěstí, jo.
0: Ale člověk přeci jen okorá.
1: No a v tu chvíli musíš vlítnout, vypadnout z toho, někam odletět, tam se zahrabat, ptát, psát si knížku nebo něco jiného.
0: Před zahrát se A tím se, se pročistíš, jako, takzvaně. se <laughs> zahrát. Se svým tryem. Ano. Tak o tom si budeme povídat. Milí posluchači, Josef Klíma, mým dnešním hostem. Josefe, jak jsi na tom ty? Já jsem si myslela, že s věkem a zkušenostmi se ve spoustě věcí nejen skřídním, ale že se přestanu trápit. A nestalo se. Hmm. Jsi
1: na tom lépe? No ne, tak mě vždycky rozčilí, když vidím, jak se ty některé věci opakujou. Furt a furt vzrála nová generace podvodníků, nová generace jejich obětí. Některý lidi zase zapomněli, přestože už si to jednou odžili. A to mě vždycky jako tak vytočí, že, že prostě ty lidi jsou nepoučitelní v tomhle tom. Ale zase se sklidním, protože se říká, a, teď už si to začalo tolik, tak jako prostě takhle ten svět funguje. A Uh, a, no, a, mě, ale jako neřek bych, že to, co jsem si vždycky říkal, že k k stálu sklidním. Jo. Navopak už vím některé věci dopředu a to mě takzvaně před uh, pitáčí, jo.
0: <laughs> Když jsme se mluvili o tom, že si spoustu svého času hmm. na tomto světě strávil v takzvaném kalu, protože si no. se vlastně týkal, především s lidmi z tak mě potěšilo to, když si říkal v nějakém srovnávacím rozhovoru s 90. lety, že se hodně změnila policie, nejen technicky, ale i charakterově, že už není tak běžné, aby měl mafián svého policistu. Mm-hmm. Když to říkáš, tak asi víš, o čem mluvíš. Řekni mi, co jí změnilo policii?
1: No, to jsem říkal v těch, zase před těma lety, ale v té knížce právě v, v všech k k názoru v tom zločin, jak ho pamatuju, se shodí v tom, že začal nové období zločinu, zatímco předtím bylo takzvaný období korupčně-klientalistický, kde ty zločinci, nebo ty lidi, co se chtěli dostat nezákonnou cestou k majetkům, si hledali nahoře ty svý jako ochránce, tak teď se shodou, že dostal období oligarchický, to znamená, že oni sami se snaží dostat nahoru protože mít nahoře v nespolehlivý, změní se e, systém nebo, nebo si najdou někoho jiného. A s tím, jak se ty, tyhle ty lidi, ty zájmové skupiny, kteří se chtějí nečestnou cestou dostat k nějakým ziskům a k moci, darou nahoru, tak se bohužel zase ta policie mění. Čili odešla další volna policajtů. Odchází. Čili já už se v tom nevyznám, kdo je slušný, kdo je neslušný a ty policajti, na který jsem si zvyk a byli slušný, tak většinou jako odešli.
0: Ty si dokonce řekl, že máš pocit, že se svět zbláznil a že máš ten pocit už několik let a že do něj nepatříš.
1: Ten mám několik let a rozumím svému tátovi, který ve svých 85 e, před smrtí říkal, já už tomu světě nechci žít, to není můj svět, já mu nerozumím. Já říká... jsem mu nerozuměl, dneska mu rozumím. Já
0: vím, ale to říkal i kralevic Dánský, <laughs> Doba je vymknutá z a šílí. Není to zkrátka přirozené?
1: Je to přirozené, ale já mám pocit, že prostě tady se teď narušují jako základní věci, na kterých si vždycky stál. To znamená, to, že jsme součástí biologických říše, že existuje eh, eh, samec a samice, najednou se to všechno rozvostřuje. Všechno se nám rozvostřuje. Neuž po, nepoznáme padělek od originálu. Ani ve výtvarném umění, ani mh, v hudbě, ani, eh, ani vůbec v umění padělek od originálu. Eh, protože už je všechno tak dokonalý díky virtuální realitě, že eh, tudíž se nám rozvostřuje základní věci, jo? My už se neumíme orientovat.
0: My už ale zase si... nevíme, co je toto umění, že jo? To je další ano, taková to věc. Je, Všechno je to dokonalé, to akorát je, to, je, to, je to další možná věc. není umění.
1: Čili, čili já mám pocit, že víc než jako nějaká změna sem a tam a tak dochází jako k rozvostření základních hodnot, na kterých ten svět stál. A teď nebohem jinou o hodnotách křesťanských
0: prostě. Když tady hovoříš o hodnotách Lidských, tak já se vrátím k té své zmínce na začátku, že si jednou vzal k vám domů bezdomovce, který hmm. investoval do kozí farmy, zkrachoval ano, zcela, ano. a pak se u vás ten stříček balón Ach. zdržel na pět let. Stává se ti to ještě i dnes?
1: Ne, dneska už jsem žádnýho bezdomovce <laughs> od té doby domů nevzal, ale zase já vám ještě jedno krédlo, krom toho, krom toho čapsa, si vždycky připomínám, když jsem jako v, bych řekl, v depresi, a to je budhové krédo, ničí čin se nestrácí zpět k svému pánu, se vrací. Jo nejen proto, že jsem kdysi dávno strávil nějaký čas buddhistickým klášteře v Tajsku, ale toho zase se nebudu chlubit, žádný buddhista se ze mě nestál. jenom jsem tam taky chtěl nakouknout, ale, ale tohleto je, že i když jsem toho vlastně bezdomovce pět let u nás bydlel, tak po určitý době, po dvou letech, najednou koukáme na televizi a tam vedou zrovna dnes už smíjeného Ivana Roubala a tenhle člověk mi říká jo, Ivan Roubal, o tom bych mohl povídat. A já jsem s překvapením zjistil, (laughs) že mám vlastně doma světka první roubalové vraždy. Jo.
0: Ty (laughs) máš doma korunního
1: světka a nevíš o tom? Čili já v tohle to docela jako věřím.
0: Jezefe, co by si ještě přál? Natočil jsi tisíce reportáží, spoustu věcí si vyřešil, spoustu věcí si nechal být, ale co by jsi si ještě přál?
1: Já bych si přál to samé, co si přejou sportovci, když už jsou na konci své dráhy a zjistili, že jestli budou hrát za Real Madrid nebo za Spartu, to není tak důležité, jako aby zůstali zdraví. Protože spousta talentovaných a šikovných lidí prostě je zdraví zradilo a byl konec.
0: Ať tebe už nezradí tvé srdíčko. Přeji ti hodně zdraví, přeji ti ještě hodně vyřešených kaus a hodně lidí, kterým pomůžeš. A díky za to, že si dnes přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, loučím se i s vámi. Přeji krásný den, uslyšíme se opět za týden. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte.